0: Quốc hội
1: với cử tri
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày làm việc cuối cùng của đợt 1 kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, các đại biểu quốc hội đã thảo luận về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiêu tín nhiệm, bỏ phiêu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Theo dự kiến, nghị quyết này sẽ được quốc hội thông qua tại đợt hai kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15, sẽ bắt đầu diễn ra vào đầu tuần sau, 19 tháng 6. Đối tượng lấy phiếu, quy trình, hệ quả của việc lấy phiếu là nội dung được đại biểu tập trung thảo luận. Thưa quý vị và các bạn, thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi các đại biểu quốc hội đều khẳng định lấy phiếu tín nhiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá cán bộ. Các đại biểu đánh giá cao ủy ban thường vụ quốc hội đã kịp thời thể chế hóa đường lối của đảng, bảo đảm đồng bộ đường lối chủ trương của đảng với pháp luật của nhà nước, đồng thời ghi nhận dự thảo nghị quyết có nhiều quy định tiến bộ. Về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Lắc nêu vướng mắc thực tế. Thực tiễn địa phương hiện nay
3: có những nơi đang thực hiện mô hình bí thư kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân, có nơi có đủ điều kiện thực hiện mô hình bí thư kim chủ tịch ủy ban nhân dân đối với những trường hợp này thì cũng chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân mà không lấy phiếu tín nhiệm, chức danh bí thư đảng ủy. Điều này sẽ gặp khó khăn trong việc xem xét đánh giá cán bộ ở cấp cơ sở, nhất là những chức danh chức vụ chủ chốt. Đồng thời cũng nảy sinh nhiều vấn đề về tư
2: tưởng. Một số đại biểu đề nghị dự thảo nghị quyết cần bổ sung nguyên tắc công khai kết quả bỏ phiếu tín nhiệm để đảm bảo sự thống nhất với quy định nguyên tắc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm và đảm bảo sự minh bạch của các hoạt động này về tiêu chí căn cứ lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu Nguyễn Hải Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đề nghị.
3: Tôi xin đề nghị bổ sung cụm từ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào sau cụm từ đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, bởi việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một chủ trương nhất quán đã được quy định trong hiến pháp và quy định tại nhiều nghị quyết kết luận của Trung ương được thể chế hóa thành luật. Vì vậy, việc bổ sung vào căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là phù hợp đảm bảo việc đánh giá được toàn diện, khách quan.
2: Về hệ quả của việc lấy phiếu, một số đại biểu đề nghị khi người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá tín nhiệm thấp thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm ngay tại kỳ họp đó. Đại biểu Nguyễn Anh Chí đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng quy định 96 nêu ra những cán bộ có tín nhiệm thấp kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm không chờ hết nhiệm kỳ.
0: Tôi có mệnh đề nghị là quốc hội xã Nam để làm sao đó mà bỏ phiếu tín nhiệm lại tại kỳ họp đó luôn vì đây là công tác của tôi chứ cán bộ cho nên để càng lâu càng khó làm và sẽ nhiều cái tiêu cực nó sẽ xảy ra.
2: Về cách tính tỷ lệ phiếu, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nêu ý kiến Tôi đề nghị là quy định rõ
3: hơn, dễ gây hiểu lầm là tổng số đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân có mặt trong cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Ban soạn thảo cần quy định rõ hơn việc lấy tổng số đại biểu sử dụng làm căn cứ lấy phiếu tín nhiệm, có tính các đại biểu vắng mặt tại phiên bỏ phiếu. Đây là nội dung sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, nhất là trong trường hợp tỷ lệ có tranh lệch ít các mức.
2: Để phòng ngừa tình trạng lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để gây mất đoàn kết nội bộ, đại biểu Mai Thị Phương Hoa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đề nghị bổ sung về hành vi bị nghiêm cấm và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.
3: Tôi đề nghị bổ sung vào điều 7 của dự thảo nghị quyết, một ý như sau. Người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra tình trạng lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm gây mất đoàn kết nội bộ. Đồng thời trong việc tổ chức thực hiện cần làm tốt việc nắm tình hình và công tác tư tưởng để phòng ngừa từ sớm từ xa việc này.
2: Tiếp thu giải trình, trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, các đối tượng lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo tính kế thừa, chỉ bổ sung một số đối tượng theo quy định 96 của Bộ Chính trị và phù hợp với pháp luật và thực tiễn. Nguyên tắc công khai minh bạch được bảo đảm từ khâu lấy phiếu đến bỏ phiếu tín nhiệm. Về cách tính tỷ lệ lấy phiếu, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết Quy định chung trong hệ thống chính trị trong Đảng thì lấy kết quả phiếu là số phiếu thu về. Tuy nhiên thì
3: ở Quốc hội thì cái số phiếu có tính chất pháp lý là lấy trên tổng số đại biểu
2: Quốc hội tại thời điểm đó. Kể cả là đại biểu vắng mặt nhưng có triệu tập, trừ trường hợp là đại biểu vắng có lý do mà không triệu tập đến kỳ họp. Các ý kiến của đại biểu quốc hội sẽ được ban soạn thảo tiếp thu trên cơ sở phù hợp với những quy định của đảng và thực tiễn. Sau khi nghị quyết được thông qua, việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần vào năm thứ ba của nhiệm kỳ. Tại nhiệm kỳ này, quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ sáu. Hội đồng Nhân dân lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm năm 2023. thưa quý vị và các bạn, dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết 85 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn đang được Quốc hội bàn thảo có nhiều điểm mới nhằm đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm được thực chất và hiệu quả, mang lại những tác động tích cực đối với công tác cán bộ. Đây là nội dung của cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội.
1: À, vâng, thưa ông, việc lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị tại hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 à, theo ông kết quả của việc lấy phiếu lần này thì có ý nghĩa như thế nào đối với việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội,
0: Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn? Tôi thấy là, là lấy phiếu tín nhiệm lần này ở Trung ương đó nó cũng có cái tác động rất là quan trọng và có ý nghĩa rất to lớn đối với việc là lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Do quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sẽ được tiến hành trong kỳ họp tới thứ sáu của quốc hội khóa 15. Thì tôi thấy đó là chính là cái thống nhất trong cả hệ thống chính trị. Bộ chính trị thì có cái quyết định số 96, quy định về việc là lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chức vụ, bộ máy lãnh đạo và quản lý. Thì tôi thấy là rất là có ý nghĩa. Ngày 2 tháng 2 năm 2023
1: thì Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Theo ông, nghị quyết của Quốc hội thì cần cụ thể hóa những điểm mới nào trong quy định số 96?
0: Nghị quyết 85 năm, năm 2014 của Quốc hội khóa 13. Nhìn lại thì thấy rằng là cái nghị quyết này đó có tác dụng rất tốt trong cái việc là thực thi cái lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm của quốc hội và hội đồng nhân dân đối với lại những cái chức danh mà do quốc hội và hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn tuy nhiên là cái nghị quyết này ra đời trong cái thời gian đó cách đây gần 10 năm đó, thì nó còn có một số điều là chung chung Đúng. chưa cụ thể hóa và đặc biệt là mới đây thì bộ chính trị lại có cái quyết định chín sáu Ngày hai tháng 2 năm 2023 cũng đã cụ thể hóa rất nhiều những cái chủ trương về lấy phiếu tín nhiệm. Cho nên là tôi thấy rằng là cái, sửa đổi bổ sung cái nghị quyết 85 năm, năm 2014 của Quốc hội khóa 13 lần này bổ sung tới 13 điều trên 18 điều. Đó là sửa đổi bổ sung một cách rất căn bản, cụ thể hóa hơn và thể chế hóa những chủ trương đường lối của đảng và nhà nước ta trong thời gian vừa qua đối với lại công tác cán bộ và đối với việc đánh giá cái tín nhiệm của cán bộ trước đảng trước nhân dân trước đất nước.
1: Vâng để tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cùng ông Lưu Như Tiến nghe ý kiến của ông Nguyễn Sĩ Dũng nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội và nhà báo Nhị Lê nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản về việc lấy phiếu tín nhiệm. vắn khoan làm sao bảo đảm tính thiết thực. Đây cũng là kinh nghiệm của nhiều lần bỏ phiếu trước. Lòng dân chung đợi, nhưng không đi xử lý. Thì lần này chúng ta thấy gắn vào với việc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tức là đánh giá cán bộ một cách toàn diện hơn. Từ tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhân thân thân nhân. Tất cả các mối quan hệ mà người cán bộ liên quan tới đều được thẩm định đánh giá. Cố nhiên là rất khó khăn, nhưng không thể không làm
0: Đây rõ ràng là một cái công cụ để kiểm sản quyền lực anh không phải từ tung tụt tác được anh có người đánh giá anh đấy nếu mà tín nhiệm thấp thì đến từ trước. thực chất ấy chúng ta ba mức tín nhiệm cao này tín nhiệm tín nhiệm thấp như vậy tỷ lệ mà xác xuất của nó là chỉ ba mươi mà anh lại vẫn bị rất cao như vậy đấy thì chứng tỏ là uy tiền của anh tín rất thấp, thấp. <cười> nhưng mà cách thức bỏ phiếu tín nhiệm lần sau là quan trọng và và, và nó sẽ công bằng mà thực chất là bỏ phiếu bất tín nhiệm thì ở cái thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm đấy để mà cách trước đấy, thì nên cho người ta cái quyền giải trình. Bởi vì rất nhiều vấn đề cuộc sống nó khó khăn lắm. Người ta không giải trình thì có nhiều khi là không công bằng đâu. Nên có thủ tục là người đó được giải trình. Thì khi anh bỏ phiếu để mà cách trước người ta đấy, thì nó công bằng.
1: À, vâng, à, thưa ông Lê Như Tiến là ông có bình luận gì
0: khi nghe ý kiến vừa rồi? À, ý kiến của nhà báo Nhị Lê và ông Nguyễn Sĩ Dung đấy. Thì là hết sức chính xác bởi vì đó là những cái những người mà họ chăn trở băn khoăn uh, rất lâu rồi với lại việc bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm và các anh cũng nói với tôi là lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm ở trung ương cũng như ở quốc hội thế nào để cho thực chất và không phải hình thức còn nếu mà chúng ta đưa ra một cái việc làm ở trung ương hoặc là ở quốc hội mà lại không thực chất lại chỉ là hình thức thôi đó Thì không có mấy ý nghĩa, thế thì việc đó cũng không cần thiết phải làm, bởi vì đã làm như thế có nghĩa là đánh giá cán bộ, đánh giá cán bộ để có những cái quyết định về cán bộ, về công tác cán bộ trong việc bổ nhiệm, đề bạt, miễn nhiệm cho thôi chức vụ hoặc thậm chí có thể là họ phải từ chức khi mà không không đạt đến cái số phiếu tín nhiệm cao mà chủ yếu lại là số phiếu tín nhiệm thấp thì đó chính là hậu quả pháp lý, hậu quả chính trị sau khi mà lấy phiếu tín nhiệm hoặc bỏ phiếu tín nhiệm. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trẻ em là người dưới 16 tuổi, trẻ em được nhà nước, xã hội và gia đình bảo vệ và chăm sóc. Theo
3: quy định của luật trợ giúp pháp lý, tất cả trẻ em, bao gồm trẻ em là người dân tộc thiểu số, thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí.
2: Vì thế, khi có vướng mắc pháp luật, trẻ em, bao gồm trẻ em là người dân tộc thiểu số, sẽ được nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Trẻ em là người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý theo các hình thức sau đây.
3: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn, giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
2: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lễ hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
3: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.
2: Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em nói chung và trẻ em là người dân tộc thiểu số nói riêng bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
3: Bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước